0: 您好，欢迎来到2022年12月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是的，金融呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard b r a n s o n 为您进行中文网络播音。第一篇文章是 Chesley 等人回顾七千五百位受试者隐形低血氧发生率，确定种族对于血氧测定的准确性的影响。作者收集超过一万位不同族群的受试者，比较他们的动脉血氧饱和度 （SaO2） 和末搏血氧饱和度 （SpO2） 的差异，定义出隐形低血氧症为当 SpO2 介于九十二到九十六 percent 的时候，但是 SaO2 却小于八十八 percent。结果显示，黑人受试者产生隐形低血氧症的发生率是一般受试者的 2.5 倍。测量值显示有，有三分之二的 SLO2 与 SPQ2 的误差大于 4% 个。作者建议，维持所有的病人的 SPQ2 要大于94到 98%， 以减少隐形低血氧症的发生。More 等人提供皮肤色素对于血氧计准确性的影响回顾评估。低动脉血氧采样的记录时间比 SpO2 复杂。建议防范错误的策略包括不依赖单一的 SaO2 比上 SpO2 的关系，使用 SpO2 的定义治疗决策的临。介质要小心使用。最后，他们建议收集一次性的数据和前数据的数据。第二篇文摘是由马蒂等人分析助咳机 MIE 在八种吸气、吐气压力组合的猪模型研究。研究人员测量免疫的移动、呼吸的流速。呼吸力学和血液动力学的变化，使用放射线无法穿透的模拟物测量免疫移动的速度和方向。结果显示，吸气和吐气压力组合在正四十和负七十 cmH2O， 免疫移动速度效果是最好的，速度增加将近五倍，而且没有任何安全的问题。安图梅诺普洛斯评论 ：MIE 是模仿人体正常分泌物清清除咳嗽的机制。建议在病人的体位、标准呼吸器的设定、血流动力学状态和预防去复张等这些因素都会影响到分泌物清除和清除策略的选择。第三篇文章是莫舍尔等人评估 AECOPD 病人住院，他使用清非侵袭性呼吸器的结果和他的风险的因素。结果显示，在427位受试者的 NIV 失败率为 12%， 失败的时间为8小时，这是中位数，成功的时间为16小时。年龄、体重指数和肌酐酸、碳酸氢盐增加与非侵袭性通气失败和持续治疗有关。德瓦拉杰认为，该数据是支持早期密切观察非侵袭性呼吸器病人，避免延迟插管。第四篇文摘是佩奇门蒂等人分析能力导向模拟演练，改善儿科培训。的成功率结果显示，在九十名新进员工接受九周能力导向模拟训练的引导课程后，有三分之二的结训人员会进一步的接受 ICU 的培训。所以研究的结论就是，能力导向的模拟训练有助于新进人员训练。第五篇文章是由加拉多等人回顾比较八十四名 COVID-19 受试者使用高流量鼻导管与标准氧疗在气管插管的预测力预测力上面的成效。作者以年龄、性别进行配对分析，以调整干扰因素后的结果显示。h i g h o nasal c n n u l a 无法当做气管插管的独立预测因子，所以研究的结论就是 h i g h f o nasal c n n u l a 与标准氧疗相比没有比较优势。第六篇文章是由 Berdora c a s i s 等人比较二十名 ARDS 受试者使用 APV 信息压力通气与 ASV 信息支持压力支持。持续一到两小时的交叉研究，主要指标是针对理想体重较正后的潮气容积，次要指标只是包括驱动的压力、力学、气体交换和交叉后的机械功率。结果显示，测量值并没有显著的差异。它的遵从遵从度降低 ，ASV 确实可以提供较低的潮气容积。第七篇文章是由普洛特科尼尼科夫等人比较不同的厂牌的 h y p h r o n e s o c a n u l a 它的加热潮湿器的效能，它实验室的研究。那作者评估 h y p h r o n e s o c a n u l a 在30到0 0 l 流量范围内的影响，结果显示侵入型设备的传输的温度和湿度比非侵就袭性的设备还要来得好。所以研究的结论是，当流量大于50个 l i t e per minute 的时候，应该选择侵入型的操作模式。第八篇文章是由科尔钦基师等人评估临床肺部感染评分 （CPIs） 以 sofascore r 大于2分预测心胸外手术患者接得到肺炎的前瞻性研究。结果显示，计算每个区域族群的 Rc 曲线面积显示，手法评分提高到大于等于二，对于预测肺炎没有比较好。第九篇文章是由 c a n d o 等人比较两种泡罩包装干粉吸入器 DPI 的颗粒释放特性的实验室评估。他们比较 DPI 颗粒释放量和峰值吸入流量的每一个阻力，并且比较吸入流量的差异以及由此产生颗粒体积的差异。研究的结论就是，严重的疾病病人需要较低吸气流量的 D, 需求的 DPI。第十篇文章是由卡伦等人访谈参与测出。维生治疗的呼吸治疗师的执行研究，他们整理受访者会谈记录、转移评估后，确定了过程、权利关系、提供撤回生命支持所需要的工具以及情绪暴露的表现三个主题。他们发现，提供了一个框架，让呼吸治疗师的经验和知识在参与撤除维生系统。上面改进的参考。第十一篇文摘是由斯特里克兰等人分析 COVID-19 大流行期间呼吸治疗师的工作疲乏的定性研究，透过呼吸治疗师的倦怠调查的事后分析，整理出五个总体主题，包括人员的配置、工作量、身体。情感的后果结果，缺乏有效的领导和缺乏尊重，所以作者得到的结论就是这些领域可以作为改善的目标。第十二篇文摘是由 Robert。等人分析某医学中心的呼吸治疗师在 COVID-19 期间的健康状况，作为使用主题分析进行每一季的调查分析。结果显示，七成不的呼吸治疗师曾经感到工作疲乏，有一半以上的人曾经有抑郁的症状。他们将人员配置挑战、工安全问题、工作场所的冲突以及缺乏工作和生活平衡作为职业。倦怠的先兆，所以他们得到的结论是，机构应该设计和实施减少工作疲乏的策略。第十三篇文章是由阿寇等人评估一天的机械通气课程对呼吸治疗师在解释呼吸器波形和识别不同步的能力的成效。结果显示，本课程对于经验较少的呼吸治疗师的分数提高幅度比较大。作者结论就是，呼吸治疗师可以从职业生涯早期呼吸器波形解释方面得到额外额外给予额外的培训中获益。需要阐明培训的最佳长度和内容。第十四篇文章是由杜普雷斯比较两种类型的氧气面罩的简短报告。他们评，他们描述了双主干面罩，一个面罩。有两根雾气管连接到位于 high flow n a s o l c n n a 顶部的排气口。根据他们的经验，该装置保持流量，同时改善了氧合。第十五篇文章是由。中等人分析 COVID-19 受试者在一般病房使用 h y p h f l o w nasal cannula 照顾的成效，结果显示，一般病房提供 h y p h f l o w nasal cannula 是可以减少 ICU 拥挤的压力，并且是安全有效的。第十六篇文章是由扩奇等人提供，呼吸治疗师在德非法研究作为实验专家研究的专家人数明显不足的叙述性评论。他们发现，呼吸治疗师很少被列为专家的参与者，即使是参与，也很少有参与的机会。以上是2022年12月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘君荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www. 点 r c j o u r n l 点 com。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。